0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Reizdarm-Podcast. Ich bin Mirjam und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben Dr. Sandra Weber und ich über das Thema Stress und auch Auswirkungen von Stress auf unseren Darm gesprochen. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, dann lege ich dir die wirklich ans Herz. Das ist eine ganz, ganz tolle und interessante Folge geworden, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, um positiv auf unseren Vagusnerv einzuwirken und den Parasympathikus zu aktivieren. Also um von dem Stressmodus bzw. Fight-or-Flight-Modus in den sogenannten Rest-and-Digest-Modus zu kommen. Also in den Modus, in dem wir gut verdauen können, aber eben auch zum Beispiel gut heilen können. Und eine dieser Techniken ist das Tapping, auch als EFT bekannt. Und dazu hatte ich kürzlich ein Video bei Nina auf Instagram gesehen, mit unterstrich Coaching heißt sie da, verlinke ich dir aber auch in den Shownotes. Tapping kann zum Beispiel aber auch bei der Auflösung von Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, die wir gerne loswerden möchten, helfen. Wie Tapping geht, was dabei im Körper passiert und einiges mehr, das hat Nina mir für diese Folge erzählt. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo liebe Nina, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Magst du dich einfach selbst mal vorstellen?
1: Super gerne, liebe Miriam. Ich freue mich total, hier heute bei dir sein zu dürfen und dieses ja doch im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen unbekannte Thema mit dir zu bequatschen. Und zu meinem Hintergrund, ich bin Nina, ich bin auf Instagram Mitgefühl Coaching. Und arbeite da als Online-Psychologin. Also ich bin Psychologin von meiner Grundausbildung, ähm, habe eine systemische Coaching-Weiterbildung gemacht, bin auch Yogalehrerin und bin auf Frauen mit Endometriose und Adenomiose spezialisiert und weite mich tatsächlich gerade auch so ein bisschen aus auf Menschen mit Reizdarm. Ich habe da selber auch eine Diagnose und... Ganz viele Frauen mit Endometriose haben auch Reizdarmsyndrom, deswegen passt ja. das umso besser, dass wir heute auch miteinander reden. Absolut. Ähm, ja, und ich bin da sehr auf Entspannungsmethoden und auf Methoden, wie man mit Stress und Emotionen umgehen kann, spezialisiert. Das ist das, glaube ich, wo wir alle, wie wir aufgewachsen sind, nicht so viel mitbekommen haben oder die wenigsten von uns. Ja. Und da gibt es ganz viel, was man lernen kann und was man anwenden kann und was schnelle Effekte oder auch Langzeiteffekte bringt, wie man mit was umgehen kann. Und ich schätze mal, die, die auch hier heute zuhören, die sind wahrscheinlich vom Reizdarmsyndrom oder irgendwelchen Darmerkrankungen betroffen. Und da spielt ja Stress und wie wir damit umgehen eine riesige Rolle. Das ist Absolut. ja neben der Ernährung, glaube ich, der, die Stellschraube, wo man drehen kann, wo total tolle Effekte erzielt werden können, dass dann Symptome verschwinden oder
0: zumindest gelindert werden. Absolut. Und ich glaube, es ist auch was, ohne dass man fast gar nicht auskommt, da auch anzusetzen. Man ähm, hört das so ungern als Reizdarmpatient? Mir ging das auch so. Ähm, wenn gesagt wird, sie haben wahrscheinlich viel Stress, denkt mhm. man sich, ja, aber ähm, allein vom Stress kommen meine Symptome nicht. Ähm, ja. Und es gibt auch andere Dinge, da muss man dran arbeiten. Ja. Aber ohne am Stresslevel zu arbeiten, glaube ich, kommt man nicht richtig weit. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Ja, ich mich auch. Und, und ich stimme dir auch total zu. Das ist Es ist keine... Reizdarm genauso wenig wie Endometriose sind keine psychosomatischen Erkrankungen. Ja. Also man kann nicht sagen, das ist die Psyche, die diese Erkrankung auslöst.
0: Genau. Aber
1: dennoch hat die Psyche einen riesigen Einfluss und ist eine ganz große Komponente wie auf alles. Ja. Und da kommt auch die Medizin immer mehr drauf, dass das nicht entweder oder ist.
0: Genau, sondern dass man es mal zusammen betrachten, also betrachten ja. muss, was ja, ja super wichtig ist. Ja. Jetzt sprechen wir heute speziell über das Thema Tapping, weil ich das bei dir auf dem Instagram-Kanal gesehen habe. Und ich habe damit auch so ein bisschen Berührungspunkte schon gehabt, weil ich habe wegen meiner Panikattacken eine Hypnosetherapie gemacht. Cool. Und mein Therapeut hat mir das damals auch gezeigt. Und ich habe das für mich auch angewandt, allerdings nicht in so einer... Ähm, ja, in so einer klassischen Form, sondern der hat mir tatsächlich einfach nur gezeigt, der hey, sucht dir einen Punkt, der für dich funktioniert in einer ja. bestimmten Situation, wo die Panik aufkommt ja. und ähm, genau, spreche dir eben gewisse Dinge vor. Da sprechen ja. wir jetzt ja dann gleich noch drüber, wie man das macht. Und das hat für mich sehr gut funktioniert, obwohl ich es ja nur in dieser abgeschwächten Variante kenne. Aber ich würde es jetzt sehr gerne mit dir mal so richtig kennenlernen. ja. ja. Und ich glaube auch, dass es viele vielleicht schon mal so irgendwie gehört haben, mhm. aber dann irgendwie sich nicht so richtig tief damit ja. beschäftigt haben. Und das wollen wir heute machen. Ähm, jetzt habe ich vorweg gleich eine Frage, weil mhm. ich so wahnsinnig viele Begriffe darunter gefunden habe. Also ich kenne das Ganze als Tapping, das so habe ich glaube ich, auch bei dir gesehen, gell? Ja. Aber ist es das Gleiche wie die EFT, also die Emotional Freedom Technik, und auch MET, habe ich gesehen, Meridian Energietechnik? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Also Tapping ist im Prinzip das Gleiche wie EFT, die mhm. Emotional Freedom Technique. Das unterscheidet sich im Prinzip minimal, aber da kann man nicht sagen, dass das eine oder das andere ist. Es gibt unterschiedliche Tapping Practitioner, die das lernen und anwenden. Die verwenden manchmal unterschiedliche Abläufe der mhm. Punkte, die geklopft werden. Aber im Prinzip, so wie du das auch gerade schon gesagt hast, dein Arzt hat dir gesagt, such dir einen Punkt und klopf da drauf. Ähm, man kann nicht sagen, genauso wie der, bei der Akupunktur, wo das ja auch beforscht worden ist und man sieht, ah, okay, die Punkte machen nicht das so stark aus, die gestochen werden, sondern der, die ganze Methode an sich bewirkt mhm. etwas. Und so gibt es da verschiedene Abläufe. Ähm, die Meridian, ich habe gerade den Namen schon wieder vergessen, die, also mit der habe ich mich noch nicht näher befasst. Aber mhm. es kann gut sein, dass es auch was Ähnliches ja. ist und einfach...
0: Ich das schätze gibt, fast.
1: Ja. ja, es gibt im amerikanischen Raum dann auch einfach viele, die damit arbeiten, die dann etwas Neues, einen neuen Begriff prägen wollen, damit es dann so was eigenes wird, mm -hmm, das man mm -hmm. auch schützen kann. Ähm, aber das Tapping und Emotional Freedom Technik, wenn du das irgendwo siehst, dann ist das im Prinzip
0: dasselbe. Okay. So, jetzt sind wir gleich schon so spezifisch eingestiegen. Jetzt habe ich gleich schon so spezifisch gefragt, aber was ist Tapping oder EFT ja. eben überhaupt? Magst du das mal erklären?
1: Ja, also. Für alle, die es noch gar nie gesehen haben, ihr könnt gerne auf meinen Instagram-Account gehen, Mitgefühl Coaching oder ihr könnt es auch einfach googeln, dann seht ihr das auch. Wenn man es mal gesehen hat, ist es einfacher auch zu verstehen. Ähm, ihr findet es auf meinem Account auch verschiedene Tappings oder auch bei YouTube gibt es verschiedene Tappings, wo man dann mal sieht, ah, okay, so läuft es ab. Aber ich erkläre es euch auch total gerne. Und zwar bei Emotional Freedom Technique oder Tapping. Tapping heißt auf Englisch klopfen. Und das ist auch das, was wir tun. Wir haben verschiedene Punkte auf unserem Körper und unserem Gesicht, die wir klopfen. Und wir beginnen da immer auf der Außenseite unserer Hand und da sagen wir ein Eröffnungsstatement, so wird das genannt. Und da setzen wir so den Ton, worum es gehen soll. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, deine Panikattacken hernimmt, dann sagt man sowas wie, obwohl ich unter schrecklichen Panikattacken leide, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dieses Eröffnungsstatement, das wiederholst du dreimal und das setzt du den, sagt eigentlich das Thema, um das es geht. Und dann klopfst du weiter auf deinem Gesicht, erstmal auf der Innenseite der Augenbraue, neben der Schläfe, unter dem Auge, unter der Nase, am Kinn, so zwei, drei Zentimeter unter den Schlüsselbeinen, dann unter dem Arm, wo der BH verläuft und dann auf dem Scheitelpunkt auf deinem Kopf. Und dann beginnst es von vorne. Ähm, manche beginnen an einem anderen Punkt. Manche, also die meisten, die ich kenne, beginnen so. Also, dass das der Ablauf ist. Aber wie du es auch schon vorhin gesagt hast, daran muss man sich jetzt nicht festhalten. Das ist nicht so, dass man sagt, es funktioniert nur auf diese Art und Weise und mhm. auf alle anderen Arten und Weisen nicht. Und wir klopfen da entweder mit einer Hand oder mit zwei Händen. Das sage ich immer dazu, wenn ich ein Tapping anleite, so wie sich das für dich gut anfühlt. Mhm. Ja. Ich klopfe mit einer Hand und mit zwei Fingern, aber es gibt äh, Menschen, die klopfen mit beiden Händen, auf beiden Seiten der Augenbrauen, neben den Augen, also unter den Augen. Und klopfen mit allen vier Fingern oder mit fünf Fingern sogar. Ich klopfe mit zwei oder drei Fingern. Und Das merkt man ganz schnell, was sich da für einen richtig anfühlt. Und auch, ob man mit der linken oder mit der rechten Hand lieber klopft. Ähm, meistens klopft man mit der dominanten Hand. Aber das liegt ganz individuell in dir, wie sich das für dich gut anfühlt. Das wollen wir auf jeden Fall, ähm, dass sich dieses Klopfen gut anfühlt. Wir wollen nicht, dass das unangenehm ist, ähm, dass das mehr Stress erzeugt, wir wollen nicht, dass das zu fest ist, dass das irgendwie wehtut, sondern wir wollen wirklich eine angenehme Intensität haben. Aber in der Regel merkt man das sofort, ganz intuitiv. Und dieses Klopfen, das verbinden wir immer mit Sätzen, die wir sprechen. Und das ist beim Tapping so, viele von euch kennen es vielleicht aus der Glaubenssatzarbeit oder mit den Affirmationen, dass man sich in der Früh nimmt man sich Affirmationen und spricht sich vor, heute wird ein guter Tag oder ich bin stark, ich schaffe das. Und da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber es hat sich gezeigt, dass gerade bei solchen Affirmationen, die sehr positiv sind, sich da oft Widerstand regt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es auf jeden Fall, dass man mhm. sich dann denkt, aber mir geht es jetzt gar nicht gut und mhm. ich glaube überhaupt nicht, dass ich das schaffe. Und
0: mhm.
1: es fühlt sich einfach nicht authentisch an, wenn wir uns ja. das dann vorsprechen. Und das höre ich ganz, ganz oft von Menschen, dass sie sagen, ja, ich würde das gerne machen, aber es fühlt sich überhaupt nicht richtig an und nicht authentisch und ich glaube mir das selber nicht. Und dem will das Tapping vorbeugen, indem wir vorher all das Unangenehme da sein lassen. Und das da glaube ich ja. ganz fest dran, auch als Psychologin, ähm, dass wir nicht immer sofort in die Lösung hüpfen können. Ja. Wir können nicht sagen, ah, ich habe da ein Problem. Ähm, mich interessiert überhaupt nicht, was da so dahinter steckt. Ich will einfach nur, dass das weg ist, so ein Quick-Fix. Ja. Gerade wir chronisch kranken Menschen kennen das, ja. <lacht> dieses Gefühl. <lacht> man will einfach nur einen Quick-Fix haben und ja. will sich nicht mit dem dahinter beschäftigen. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, als dein Arzt meinte, da könnte auch Stress eine Rolle spielen, das will man nicht hören.
0: Da muss man sich ja selber mit beschäftigen. <lacht>
1: genau. Eben, dann muss man sich mit sich selbst beschäftigen und mit was da dahinter steht und vielleicht auch noch wirklich nachhaltig was verändern. Verändern, absolut.
0: Das ist Arbeit und kostet Kraft. Ich ja. finde das so spannend, dass du das gerade sagst. Und es wird mir gerade, als du sagst, auch erst so bewusst, dass man damit ja letztlich den Bezug zur Realität auch so schafft. Dieses, wie geht es mir jetzt und was bedeutet es trotzdem? Und ich kenne das auch aus meiner Anfangszeit von den Hypnosen und Meditationen, die ich gemacht habe, für, speziell für den Darm da wird ja dann auch oft erzählt, wie gut sich der Darm und der Bauch ja, anfühlt und alles ist entspannt. Und in meiner ganz schlechten Zeit habe ich manchmal gedacht, nee, das ist nicht entspannt, es tut weh und es krampft und ich habe Schmerzen. Ja. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass genau so ein Ansatz dann tatsächlich so viel mehr bringen kann, weil man halt einfach dieses Leid Stück weit, das man ja hat, anerkennt und sagt, ja. trotzdem ähm, schaffe ich mich, das da eben auf das Positive zu konzentrieren oder in so eine Richtung zu gehen. Ja. Weiß man denn, warum das passiert oder was passiert da im Körper, was steckt da dahinter?
1: Also es haben natürlich mittlerweile schon kluge Menschen sich auf die Suche gemacht, was da im Körper passiert und mit den bildgebenden Verfahren und auch mit den ähm, neurowissenschaftlichen Verfahren, die wir mittlerweile haben, dass wir Stresslevel messen können, dass wir ähm, sehen können, was im Gehirn passiert während solchen ähm, Sitzungen wie zum Beispiel Tapping, wissen wir da schon viel mehr, als wir zum Beispiel noch vor zehn Jahren gewusst haben. Also da hat sich auch schon viel getan. Und es wird tatsächlich auch schon viel stärker beforscht, vor allem im amerikanischen oder im englischsprachigen mhm. Raum. Im deutschsprachigen Raum erlebe ich Tapping noch relativ selten. Es hat noch ja. nicht eine große Lobby hier. Da sind wir schon viel weiter mit Meditation und auch Hypnose. Mhm. Das hat schon ähm, eine richtige Lobby hier in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum. Und Tapping ist gerade so am beginnen, würde ich sagen. Und wir sehen, wenn wir uns das Gehirn anschauen und auch das Nervensystem, während wir tappen, und wir sprechen eben zuerst diese ganzen unangenehmen Sachen aus, eben wie zum Beispiel, wenn wir die Panikattacke hernehmen oder das Bauchweh auch. Ähm, ich habe total Angst. Ich habe total Panik. Das fühlt sich unangenehm an. Ich habe ähm, überhaupt keine Lust auf diese Gefühle. Ich bin genervt, ich bin wütend oder das schmerzt. Und gehen da so richtig rein. Und da kommen die Gefühle auch sehr schnell hoch.
0: Mhm. Genau
1: das wollen wir auch. Wir wollen, dass die einen Raum bekommen und ja in einem ganz sicheren Setting, dass die da sein dürfen. Und dann gehen wir eben in ähm, die angenehmen Gefühle und da, wo wir hinwollen. Eben zum Beispiel, dass die Panik abnimmt, dass die Bauchschmerzen abnehmen. Und was in unserem Nervensystem passiert, ist, dass durch dieses Klopfen, und das sieht man mittlerweile recht gut auf diesen bildgebenden Verfahren, das Klopfen dieser Punkte, und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum Akupunktur funktioniert, ähm, das beruhigt unseren Vagusnerv. Mhm. Und der Vagusnerv ist der Nerv, der verbindet, super spannend, den Darm mit dem Gehirn und ist der Nerv, der unser gesamtes Stress, Angst, Flucht, Kampfsystem maßgeblich beeinflusst. Also wenn wir eine Bedrohung wahrnehmen, dann springt sofort der Vagusnerv an und sagt, was im Körper passieren soll. Also dieser Nerv, der reicht zum Beispiel in den Darm hinein, ähm, zur Blase reicht er hin, der innerviert unser, unsere gesamten Organe im Prinzip, genauso wie unsere Gesichtsmuskeln, die Muskeln in unserem Bein ähm, und gibt halt dann das Signal, okay, da steht jetzt ein Löwe, weglaufen sofort die Darmfunktion ähm, ausschalten, ja, damit man mhm. auf keinen Fall auf die Toilette muss, weil ja. jetzt muss man sich darauf konzentrieren, erstmal zu flüchten. Und das macht unser Vagusnerv, genauso wie dafür zu sorgen, wenn jetzt der Löwe dich schon angesprungen hat, dann sorgt er dafür, dass du dich totstellst, dass du halt in totale Freeze, sagt man da, mhm. hineinkommt und einfach nur versuchst zu überleben. Das ist das, mhm. was der Nerv möchte. Der möchte mhm. dafür sorgen, dass wir überleben. Das ist überhaupt das, ich glaube, was wir oft gar nicht so am Schirm haben, dass alles, was wir so tun, eigentlich dafür da ist, dass wir überleben. Und oftmals ja. kommen uns die Reaktionen unseres Körpers total eigenartig und sinnlos irgendwo auch vor. So denkt man sich auch bei Panikattacken, was soll das? Was ist das mhm. für ein sinnloser Mechanismus? Aber auch das <lacht> macht unser Körper, weil er denkt, uns so zu schützen. Ja, er glaubt, ja. ah, da ist irgendwas zu viel, Überforderung. Jetzt schicke ich dir eine Panikattacke, damit du dich zurückziehst, damit du dich schützen kannst. Ja, der sagt dir, da ist große Gefahr, selbst wenn da gar keine Gefahr ist. Manchmal lernt unser Nervensystem nämlich, was das gar nicht tatsächlich so ist. Durch den vielen chronischen Stress, den wir haben in unserer ja, sehr schnelllebigen und technologielastigen Zeit mh, lernen wir da viel falsche Verhaltensweisen. Aber ich meine, man kann es auch nicht immer nur auf das schieben. Wir wissen nicht, wie die Menschen vor 100 Jahren da waren. Das ist nicht beforscht so genau.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und wenn wir uns das anschauen, dann wissen wir, wenn diese Punkte geklopft werden, dann beruhigt sich dieser Vagusnerv und wir mhm. kommen dann in einen Zustand ähm, von Entspannung. Da gibt es zum Beispiel eine australische Studie aus 2012 und die haben das Cortisol-Level gemessen. Das ah, ist ja. das Stresshormon, mhm. unser Cortisol. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Cortisol, das befähigt uns auch dazu, dass wir schneller arbeiten können, dass wir konzentriert sind, dass wir weglaufen können, der ganze Körper gerät in Alarmbereitschaft, wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird. Und das ist ja auch wichtig. Stress ist ja auch total wichtig für uns. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht so viel schaffen über mhm. unser Leben hinweg. Das Problem ist gar nicht der Stress, sondern der chronische Stress. Ja. Und oftmals, dass wir die Fähigkeit, wie wir Stress abbauen, so mhm. ein bisschen abgegeben haben am Schreibtisch. Sagen wir mal so. Weil früher, wenn uns was Stressiges passiert ist, dann hat man sich in der Regel danach bewegt, weil wir mhm. ja körperlich gearbeitet haben. Es ja. ist noch nicht lange, dass die Groß der Großteil der Menschheit in einem Büro sitzt. Früher waren wir draußen ja. und tatsächlich wird Stress ganz viel durch Bewegung abgebaut. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, dann bleibt er in unserem Körper. Und das ist das super Spannende beim Tapping, weil wir uns da eigentlich ja nur minimal bewegen und aber dennoch sofort ein Signal an diesen wichtigen Nerv gesendet wird: Du darfst dich entspannen. Du mhm. bist in Sicherheit. Und eben bei dieser Studie kam heraus, die TeilnehmerInnen, die haben eine Stunde lang getappt unter Anleitung. Und da ist der Cortisol-Level von davor zu danach um 43 Prozent gesunken, was wow. immens ist. Mhm. Und sie haben das verglichen mit einer anderen Gruppe, die ähnliche Cortisol-Levels hatte. Und die haben eine Stunde Gesprächstherapie gemacht. Mhm. Und da ist der Cortisol-Level um 20 Prozent gesunken.
0: Mhm. Ähm,
1: also wenn man sich nur rein das ansieht, erkennt man schon, dass das Tapping da relativ schnell eine Entspannung herbeiführen kann. Ähm, dazu sagen möchte ich, gerade weil ich ja auch therapeutisch arbeite, Sinn einer Therapie ist ja nicht ausschließlich, dass man sich entspannt. Ja. Es ist auch oft notwendig, dass man in die Anspannung reingeht und auch in die Themen, die vielleicht sehr, sehr aufwühlend sind und wo keine Entspannung passiert. Also auch das ist wirklich vollkommen okay. Man kann nicht sagen, dass eine Therapie nicht erfolgreich ist, nur weil ich nicht nach jeder Stunde entspannt bin. Das möchte ich auf ja. keinen Fall sagen, dass man dann sich denkt, ich mache irgendwas falsch in der Therapie, weil ich bin überhaupt nicht entspannt danach. Das ist voll okay. Ähm, solange sich der, das Setting gut anfühlt. Mhm. Und, ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es okay ist, wenn es dir jetzt immer ganz schrecklich geht nach jeder Therapie, aber ein gewisses Level an Auffühlen ist auf jeden Fall okay. Und wir haben uns auch das Gehirn angeschaut und da haben wir einen Teil, den haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, das ist die Amygdala. Und die ist für unsere Gefühle zuständig. Ja, Traurigkeit, Wut, aber auch Freude. Und da sieht man dann auch sofort, dass wenn wir tappen, wird diese Amygdala angeregt. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass da Entspannung und Ruhe reinkommt. Dass die Amygdala ähm, das Zeichen unter anderem vom Vagusnerv bekommt, ah, okay, hier sind wir in Sicherheit. Ja. Das ist das, was wir ultimativ haben wollen. Und was uns der Darm ja auch oft ganz deutlich sagt, wenn wir uns nicht sicher fühlen, wie zum Beispiel vor irgendwelchen Prüfungen oder einem angespannten Gespräch mit jemandem, dann meldet sich sofort der Darm. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Mhm. Ja, oder auch <lacht> ungewohnte
0: Situationen oder Räume oder genau. nicht zu wissen, wo die nächste Toilette ist. Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, der dann eben auch dafür sorgt, dass da extrem Stress ausbricht. ja.
1: ja, ja. Eben, wir haben ganz individuell gelernt, was bei uns Stress auslöst. Ja. Und das ist das Tolle beim Tapping, dass wir das zu großen Teilen auch umlernen können und dass wir da ohne, dass wir zu tief jetzt in einer schmerzhaften Vergangenheit herumstochern und in die eintauchen, auf dieser unterbewussten Ebene arbeiten können. Weil also alle, die, die vielleicht was Traumatisches erlebt haben, was die meisten von uns sind, die wissen, wie schwierig das ist, über solche Themen zu sprechen. Und wie unsicher und beängstigend sich das anfühlt. Und es ist auch vollkommen normal und richtig. Und das ist das Besondere beim Tapping, dass für die meisten Menschen da eine große Sicherheit entsteht in diesem Prozess, sodass man über sowas sprechen kann,
0: mhm.
1: ohne dass diese ganzen Stressreaktionen ausgelöst werden. Weil das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wenn wir mhm. über was Stressiges sprechen, bricht sofort wieder Stress aus. Ja. Und da kann man an Themen rangehen, die schwierig sind, die unangenehm sind und trotzdem den Körper und das Nervensystem in einigermaßen Ruhe behalten. Das ist, finde ich, macht einen großen Unterschied zu anderen Verfahren. Ähm, weil zum Beispiel, wenn man die Hypnose hernimmt, da sind wir im Positiven. Ja? Ja. Wir wollen in die Entspannung gehen und wir beschäftigen uns eigentlich relativ wenig mit den unangenehmen Themen. Ja. Was ja auch vollkommen okay ist ja das hat absolut Berechtigung ähm, aber das ist das Besondere beim Tapping dass wir da an schmerzhaftes rangehen können und das ja wie verwandeln und ja im unterschiedlichste Studien zeigen mir auch dass es Schmerzen lindern kann ähm, dass es gerade bei Angst und Panik sehr gut helfen kann mhm. wie du es auch schon beschrieben hast ja. wo man eigentlich als Anfängerin im Tapping denken sich so, eigentlich mache ich doch
0: gar nichts und dann okay. ist es besser. Man kann sich das gar nicht so erklären. Und es ist spannend, dass du es das jetzt sagst, weil ähm, jetzt hast du gerade gesagt, genau, diese eine Studie, da haben die das eine Stunde lang gemacht. Wie lange mhm. macht man das denn normalerweise ja. im Alltag und merkt man beim ersten Mal einen Effekt oder macht mhm. man das zehnmal, bis man überhaupt was merkt? Ja, das ist eine super Frage. Also ich habe das schon
1: mit ganz vielen Klientinnen gemacht und auch mit den unterschiedlichsten Klientinnen auch früher in meinem Angestelltenverhältnis ähm, habe ich das schon durchgeführt, auch mit Menschen, die gar nichts am Hut hatten und die sich dachten, so ein Humbu, was ja. macht die da mit mir? Ja. So ein Blödsinn. <lacht> mittlerweile habe ich zum Glück, oder was heißt zum Glück, ähm, mittlerweile habe ich Klientinnen, die offen dafür sind, aber ich habe es auch mit Menschen gemacht, die sich gedacht haben, was macht die da mit mir? Mhm. Ich habe gar keinen Bock. Und selbst bei denen hat man nach, ich tappe in der Regel ähm, mit meinen Klientinnen, ich mache das so, dass ich das vorspreche. Also ich schreibe für die unterschiedlichsten Themen ein Tapping und dann geht man das durch. Und ich spreche den Satz vor, die Person spricht den mir nach. Und wir tappen in der Regel 10 bis 20 Minuten in solchen Sitzungen. Aber es gibt Tapping Practitioner, die machen wirklich praktisch eine ganze Therapie, nur Tapping. Also die mhm. sprechen eine Stunde lang alles, worüber man spricht, in Tapping. Das mhm. mache ich persönlich nicht, aber auch das gibt es. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Faszinierende. Dadurch, dass der Vagusnerv und das Nervensystem sofort aktiviert wird, allein durch dieses Klopfen, wirkt es nach dem ersten Mal. Wie bei allen Sachen, durch die Wiederholung und auch wie oft du das machst, verstärkt sich der Effekt natürlich sofort. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade Panikattacken hernehmen, dann kann dir das vielleicht, wenn du das einmal in der Panik machst, kann dir das helfen, schneller rauszukommen aus der Panik. Aber wenn du das langfristig machst und wenn du dir vielleicht auch andere Themen anschaust, womit die Panik zusammenhängt,
0: mhm.
1: ähm, das kann ja unterschiedlichstes so sein. Wenn du auf die hin tappst, kann man da ganz viel lösen und verarbeiten in diesem Prozess. Und das ist das Coole, dass du da oft eben, was dir passiert ist, oft es hängt ja mit unterschiedlichsten Emotionen zusammen. Und dann tappst du vielleicht zu Traurigkeit und dann merkst du, du wirst wütend.
0: Mhm. Da
1: kommt auf einmal Wut hoch. Mhm. Ja? Oder es kommt dir eine gewisse Erinnerung, dass du dir denkst, ah, ja, mhm. damals war ich vor 15 Jahren. Auf einmal ploppte das in den Kopf, ah, da war ich so traurig und so enttäuscht, oder da mhm. war ich so wütend oder ähm, so verletzt. Und in diese Richtung kann man dann tappen und das lösen. Weil oft, wir haben so viel in uns drinnen, was wir nie verarbeitet haben,
0: ja.
1: was da so schwelt. Geert manchmal. Geert, genau. Geert. <lacht> <lacht> genau. Geert, absolut. Ja, wenn man beim Darm bleibt. Ja. Ähm, <lacht> Da sind wir wie der Darm. Da ja. steckt ganz viel Altes drinnen, was wir gerne rausholen dürfen, was ja. wir gerne arbeiten dürfen. Und ja, du hast da, und das ist das total Beeindruckende, wenn du auf Stress tapst, und ich frage ganz gerne auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst fühlst du dich gerade, damit du das vergleichen kannst, damit mhm. du dann danach siehst, ah, okay, ich bin zwei, drei, vier Punkte weniger gestresst. Ich ja. merke sofort einen Unterschied. Und ähm, ich weiß es selber, im Alltag, man hat oft nicht Zeit und Lust, dass man sich jetzt 20 Minuten hinsetzt. Und selbst wenn du, so wie du das wahrscheinlich auch gemacht hast, selbst wenn du nur kurz das machst und selbst wenn du nur tappst und vielleicht nicht sprichst und das nur in deinem ähm, Kopf wiederholst, mhm. dann hast du einen Effekt, weil dieses Klopfen an sich beruhigt schon unseren Nerv. Mhm. Ähm, aber natürlich kombiniert auch mit anderen Verfahren hat das Ganze nochmal eine ganz andere Halbwertszeit oder Wertigkeit. Ich habe es gestern am Abend getappt für mich und habe zu zwei unterschiedlichen Themen getappt und dann habe ich gemerkt, ah, okay, da kommt jetzt voll viel Wut. Mhm. Wut ist eine Emotion, die ist mit Bewegung verknüpft. Wenn wir wütend sind, dann wollen wir uns bewegen. Mhm. Ja. raus. Und vielleicht kennt das auch die eine oder andere oder der eine oder andere, der zuhört, dann habe ich Shaking gemacht. Da schüttelst du einfach deinen Körper, mhm. schüttelst alles raus und durch und vielleicht auch noch ein paar Geräusche dazu irgendwie so dass du was mhm. rauslässt. Ähm, und ich weiß das von mir selbst und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, man merkt diese innere Unruhe und man weiß nicht, was man damit tun soll.
0: Ja, wohin damit, ja.
1: ja und dann stopft man irgendwas rein. Entweder mhm. Essen, Instagram, Fernsehen, mhm. YouTube, ähm, Alkohol, Zigaretten, mhm. you name it. Im Prinzip kannst du alles zum Stopfen verwenden. Ähm, und wir machen dann nur noch was drauf. Wir ja. stoppen was drauf und dann sehen und fühlen wir es für den Moment weniger. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen taub, aber der Schmerz ist zumindest nicht mehr so präsent. Ja. Und da ist das Tapping, gerade wenn man das Gefühl hat, ich kann mich jetzt nicht hinlegen oder hinsetzen und meditieren oder mhm. in die Hypnose gehen. Das ist alles viel zu viel. Ja. Also, ich habe das ganz oft, dass ich mir denke, da ist einfach zu viel in mir drin. Ich mhm. habe nicht die Ruhe zu meditieren. Ja. Ich fühle mich gar nicht sicher genug, ja. mich dann dem so zu öffnen, weil da ja. braucht man schon ein gewisses Maß an Vertrauen in sich, in seinen Körper, auch was einem der Kopf da so schickt, dass ich dann ein Tapping mache, um mhm. erstmal mich zu beruhigen. Und dann kann mhm. man immer noch schauen, was kommt denn da für mich hoch? merke ich da, okay, ich muss mich bewegen oder merke ich, ah, okay, ich kann mich entspannen. Also ich habe mhm. es auch ganz oft, dass ich ein Tapping mache und danach kann ich schlafen.
0: Weil
1: ja. eben das Nervensystem beruhigt sich und ich denke, okay, gut, dann jetzt kann ich die Augen zumachen und es ist gut. Und vorher mhm. war ich total ähm, aufgeregt und aufgekratzt und total unruhig. Eben diese Angst- und Panikgefühle, die wir ja, total. oft haben im
0: Alltag. Ja. Ich hatte vorhin noch einen Gedanken und zwar, ähm, weil du das auch gesagt hast mit dem klar langfristiger Effekt und aber schon eben auch dieser kurzfristige. Und bei mir war das auch tatsächlich so, dass mir das auf so einer Metaebene total geholfen hat, weil ich wusste, ich habe jetzt selber was in der Hand, was ich machen kann, wenn die Panik kommt. Ähm, weil oft ist ja die Panik vor der Panik die allergrößte Panik. Und die hat bei mir dadurch total abgenommen, weil ich wusste, okay, wenn sie kommt, dann gibt es Dinge, die kann ich tun, das Tapping vor allem. Und dann kann ich damit umgehen. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du sagst, genau, du machst das mit deinen Klienten. Aber wie lerne ich Tapping denn am besten? Mache ich das am besten mit einem Therapeuten? Oder wenn ich jetzt das Interview zum Beispiel höre und das google, kann ich das auch mit einem YouTube-Video zum Beispiel lernen?
1: Ja, also von mir persönlich und meiner persönlichen Erfahrung heraus, aber das muss jeder für sich selbst auch ähm, schauen, wie einem, wie einem das angenehm ist. Ich persönlich tappe mit einem Practitioner oder einer Practitionerin. Das heißt, ich ähm, suche mir ein Video von jemandem, dem ich vertraue. Auf YouTube gibt es da auch ganz, ganz viele. Eben bei mir gibt es auch schon welche. Und tappe mit dieser Person. Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du dir deine Tappings sozusagen selbst schreibst oder auch einfach das sagst, was du im Moment fühlst dass du dann zum Beispiel sagst, wie das in der Panik eben ist. Du tappst auf die Punkte, die lernt man ganz schnell, dass man weiß, in, welcher Abla in welchem Ablauf das ist. Oder es gibt auch natürlich Bilder, wo du siehst, ah, okay, das ist der Ablauf. Mhm. Das kannst du dir natürlich einfach ausdrucken und irgendwo hinhängen und sagen, okay, das sind diese Punkte, weil eben die alleine zu, zu klopfen bringt schon einen Effekt. Und dann sagst du das, was dich gerade beschäftigt. Sagst du eben, oh mein Gott, ich spüre, wie die Angst kommt. Ja. Ähm, ich merke da, mein Herz fängt an zu rasen, ich merke, Schweiß bricht aus, ich fühle einfach, da kommt wieder die Panik und das macht mir total Angst. Ich will nicht, ich will keine Panik jetzt haben.
0: Mhm.
1: Und tappst da vielleicht ein, zwei Runden und gehst dann in das, was du gerne möchtest. Eben sowas wie, ich darf mich entspannen, ich erlaube mir, diese Gefühle erstmal da sein zu lassen. Ich bin in einem Ich bin in Sicherheit. Mir kann hier nichts passieren. Ich fühle mich ähm, beschützt. Je nachdem, was du auch gerade für dich fühlen möchtest. Das ist ja auch immer sehr individuell, was wir dann brauchen. Ähm, und kannst das so machen. Das muss jeder für sich selber sehen, wie das für einen angenehm ist. Ja? Und es macht sicher Sinn, wenn du da zum Beispiel ein größeres Thema hast, dass mhm. du mit jemandem gemeinsam arbeitest, mhm. dass man zum Beispiel bei mir ähm, kann man auch ein spezielles Tapping sich bestellen. Dann schreibst du mir, was alles dein Thema ist und ich fertige das an und mache dir ein Video
0: und ah. dann kannst du
1: das, ja, das ist eigentlich, das funktioniert ganz gut. Ja. Und dann kannst du das für dieses spezielle Thema, was dich gerade beschäftigt, anwenden. Dann kann ich mit dir mein individuelles Tapping machen. Ja. Das genau hat auch gute Resonanz, dass sie meine Klientinnen da sagen, ja, das, das funktioniert für mich. Das ja. fühlt sich richtig an. Und ähm, wichtig ist es, dass, wenn du es mit einer Person machst, dass das eine Person ist, bei der du dich sicher fühlst, mhm. die sympathisch ist und die keine unangenehmen Gefühle per se in dir auslöst. Das höre ich ganz oft von ähm, Klientinnen, dass sie in Therapien waren, wo ihnen die Therapeuten oder die Therapeutinnen ganz schrecklich unsympathisch ja. waren. Und das ist ganz essentiell. In mhm. einer Arbeit, wo es um dein Innerstes geht, um deine Gefühle, um dich, brauchst du jemanden, den du magst. Ja. Das kann nicht irgendjemand sein. Und also, ich bin da, wahrscheinlich ist es auch so, dass du im medizinischen Kontext hätte man wahrscheinlich auch besser Ärzte, die man mag. Das geht nicht immer, aber <lacht> in diesem Setting such dir wirklich jemanden, den du magst, den du sympathisch findest. Ähm, und wenn du sagst, okay, ich habe dafür gerade kein Geld, ich habe dafür keine Ressourcen, dann kannst du dir das wirklich auch selbst aufschreiben. Dann mhm. schreibst du dir auf deine Themen, die immer wieder für dich kommen. Und dann geht es vielleicht nicht so tief, mh, aber es hat trotzdem einen Effekt. Und es kann dir trotzdem in solchen Situationen, gerade in Paniksituationen, wie du es gesagt hast, wir brauchen so einen Methodenkoffer, ja. den wir dann aufmachen können in all diesen Situationen. Und das sind ja nicht nur Panikattacken, es ist auch wenn uns starke Gefühle überwältigen, ja. was mache ich dann, wenn mhm. da diese Wut kommt oder diese Traurigkeit, was mache ich, wenn diese Unruhe kommt, was mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann mhm. und für all das gibt es da wunderbare Tappings und du kannst auch wirklich ganz simpel das für dich aufschreiben oder wenn du so ein Mensch bist und du das so in dem Moment einfach aussprechen kannst, umso besser, dann mach es mhm. so
0: ja, ja. Jetzt haben wir ja schon einige Sachen gesagt oder einige ähm, Anwendungsfälle, wo es funktionieren kann. Bei Panikattacken, generell bei Ängsten, ähm, aber auch so bei so Sachen wie Reizdarm. Mhm. Ähm, was gibt es noch und wo auf der anderen Seite würdest du sagen, okay, dafür funktioniert es aber vielleicht auch nicht? Gibt es auch da mhm. irgendwie Dinge? Ja,
1: ähm, also grundsätzlich in der Community von Tapping und EFT sind sich eigentlich die meisten einig, dass du es für fast jedes Thema nehmen kannst. Mhm. Ja? Also es gibt jetzt kein Thema, wo man explizit sagen würde, dieses Thema funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, also da sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich würde immer sagen, wenn du merkst, du machst das Tapping und in dir entsteht ähm, also ein Gefühl von Widerwillen, das ist okay. Ja? Ja. Aber du merkst, das bricht vollkommen in dir was zusammen. Du merkst, da, du kannst das gar nicht handeln, was da gerade hochkommt. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nicht alleine zu machen, sondern, ja. wenn du das gerne machen möchtest, dir jemanden zu suchen, der das mit dir gemeinsam macht. Und da sind sicher die Grenzen der Methode, wie auch bei ganz vielen Methoden, dass wir vieles nicht so leicht alleine handeln können. Gerade mhm. wenn da viel Trauma, viel Verletzung, viel Schmerz ist, dann kann das sein, durch solche Methoden, dass das hochkommt, dass ja. das raus will. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe aber noch gar nicht die, die Ressourcen und die Möglichkeiten, das dann aufzufangen, dann ist es auf jeden Fall die bessere Variante, dir jemanden zu suchen, der das mit dir gemeinsam macht, der dich begleitet, ähm, der dich unterstützt. Und wir Menschen, wir machen Dinge besser gemeinsam. Wir sind dafür gemacht, mit anderen Menschen zu heilen. Ja, total. Und ja, deswegen genauso mit deinen Kursen. Das ist einfach, weil du jemanden begleitest. Da kann ich besser gesund werden, wenn ich weiß, ähm, da begleitet mich jemand, da ist jemand da für mich, ich kann jemanden fragen, ja. ich bin an einem, an einem sicheren Ort. Ich bin nicht alleine. Ich genau,
0: bin nicht ich alleine nicht. mit meinem Problem. Ja. Genau.
1: Ja, Ich werde da gesehen und gehalten. Und ich würde sagen, da muss man auf jeden Fall die Grenze ziehen und sagen, okay, dann ist das erstmal was, ähm, wo du jemand anderen brauchst,
0: der dich unterstützt. Was auch vollkommen okay ist. Ja. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Was ich noch loswerden möchte? Ähm, ich freue mich über alle, die das ausprobieren möchten, die sich interessieren, die können gerne bei mir vorbeischauen oder auch einfach googeln. Ja? Du findest wirklich super vieles. Und ja, mir ist es ganz wichtig, auch so wie wir das gerade besprochen haben, zu sagen, dass es, es gibt so viele Wege, um mit dem, was wir empfinden, umzugehen und es gibt so viele Wege, auch ähm, mit Stress umzugehen und da was zu lernen und, ich weiß, oft fühlt man sich so hilflos und das ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen, dass es, es gibt wirklich Möglichkeiten, damit umzugehen. Selbst wenn es sich jetzt so anfühlt, als gibt es gar keinen Ausweg, es gibt was. Und genauso wie man das bei dir findet, findet man das auch bei mir. Und ja, da ist Tapping eine der vielen Methoden, die einen da total
0: gut unterstützen können. Ja. Vielen Dank. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal in den Shownotes. Dann kann man sich das Ganze in Ruhe anschauen. Perfekt. Super. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Nina. Ich danke dir, liebe Miriam, dass ich hier sein darf.
1: Und ja, ich freue mich über alle, die bei mir vorbeischauen. Und ja, wünsche ich einen wunderbaren Tag und hoffentlich viel Spaß beim Tapping.
0: Oh ja, <lacht> mach's gut. Du auch. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr findet das Thema auch so spannend wie ich. Und wie Nina schon sagt, vielleicht probiert ihr ein oder anderes Ja einfach mal aus. Falls ja, lasst mich mal wissen, wie es euch damit geht. Und damit lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr zu mir und meinen Angeboten wissen möchtest, zum Beispiel zu meinem Reizdarm-Guide oder meinem SIBO-Online-Kurs, dann schau gerne in den Show Notes. Da verlinke ich dir alles, genauso wie meinen Instagram-Kanal, aber natürlich auch den Instagram-Kanal von Nina. Mach's gut, bis dann.